0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумашу, Хумаш-Дварим, недельный раздел Торы и Вайтханан. Целиком представляет собой завещание Муше, новому поколению, которое выросло в Синайской пустыне. Это поколение готовится в скором времени перейти через границу земли обетованной через реку Иордан, и вторгнуться в Иерусалисраиль. Муше знает, что он завершает здесь свой путь. Он вывел еврейский народ из Египта. Он принес Тору. Он на протяжении сорока лет учил Торе народ. И сейчас ему остается последнее. Стараться убедить весь народ соблюдать законы Торы, хранить верность тому союзу, который был заключен на Синай. И вот Маши обращается здесь к народу и в который раз напоминает им события давнего прошлого. Сход из Египта и Синайское откровение. Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека на земле, и от края небес до края небес. То есть, прежде всего, обратись к истории. Просмотри все исторические события со дня сотворения мира. И просмотри их не в каком-то одном регионе, а по всей земле. От края небес до края небес. Для чего? Чтобы выяснить один большой вопрос. Случалось ли что-нибудь подобное этому великому делу? Или слыхано ли подобное? Слышал ли народ город с Бога, говорящего из огня, как слышал ты, и остался в живых? Или пыталось ли божество взять себе народ из среды другого народа? Знамениями, чудесами, войной, мощной рукой, и занесенной десницей, и великим страхом, подобно тому, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте – у тебя на глазах. Иными словами, Муше убеждает здесь народ в уникальности двух основных явлений его прошлого – исхода из Египта и Синайского откровения. Ничего подобного в истории народов ни в прошлом, ни в будущем, обещает Мушей, вы не найдете. Вы не найдете такого факта, чтобы было откровение, чтобы Бог открылся целому народу и говорил с ними. И подобное исходу из Египта, когда Всевышний вывел еврейский народ из Египта, несмотря на сопротивление фараона при помощи невероятных чудес и знамений, такого тоже не увидите. ни в прошлом. Не в будущем. Тебе было наглядно показано, что Господь – это Бог, и нет ничего, кроме Него. С небес Он дал тебе услышать свой голос, чтобы наставлять тебя, и на земле явил тебе свой великий огонь, Его слова ты слышал из огня. И все это потому, что Он любил твоих отцов и избрал их потомство после них, и вывел тебя своей великой силой из Египта чтобы изгнать от Тебя народы, которые сильнее и многочисленнее Тебя, чтобы привести Тебя туда и отдать Тебе их страну в наследие, как ныне. Познай же сегодня и внедри в свое сердце, что Господь есть Бог на небесах вверху, на земле внизу нет другого и соблюдая его законы и его заповеди, которые я повелеваю тебе сегодня, чтобы было хорошо тебе и твоим сыновьям после тебя, и чтобы продлились твои дни на земле, которую твой Бог отдает тебе на все времена. Вот этот отрывок из десяти стихов мы и постараемся изучить сегодня. Так, как пишет здесь Равирш, Ваше осознание Бога основано не на вере, а на знании. И это знание основано не на рассказе и не на логических выводах разума при помощи дедукции. Ваше знание о Боге основывается на непосредственном восприятии того, что было тебе показано. На том, что весь народ одновременно видел своими глазами. Тебе было наглядно показано, и того, что ты видел своими глазами, достаточно для того, чтобы знать что Бог, который открылся вам под этим именем, является единственным, подлинным Богом, которого остальное человечество ищет и представляет себе в самых различных образах. Так, вот эта вот очень важная деталь, которую подчеркивает Муше, это отличие Торы, отличие, так сказать, иудаизма от всех остальных существующих в мире религий. Знакомые нам религии, по крайней мере, могут, с которыми можно сравнивать иудаизм, обычно, в качестве отправной точки, имеют человека, который рассказывает о том, что ему открылось божество, повелело ему так-то и так-то, и вот теперь он несет благую весть. Этого божества людям. Ну, Самый простой пример, просто хрен это пример постекновения ислама, когда Мухаммед, вернувшись в Мекку, рассказывает, что вот было ему такое видение, открылся ему архангел, и вот основы новой веры, которую он ему раскрыл. Ну и что происходит дальше? Ну, а дальше всегда находятся люди, которых, если, по крайней мере, этот Основатель религии, достаточно харизматичный человек, то всегда находятся люди, которых он зажигает своей харизмой. Они идут за ним. Находятся всегда и скептики, которые ну, черт его знают. Может, оно и было, может, действительно так, как он говорит. А может быть, просто мираж пустыни. Может, ему привиделось. А может, и просто врет. Скептики обычно уходят. А те, кто впечатлились, остаются. Вокруг новоиспеченного пророка возникает группа обожателей, последователей. Из них выделяются миссионеры, которые начинают проповедовать эту новую веру, нести ее людям. И так формируется религия. То есть в начале ее есть доверие человеку, который рассказывает о том, что ему было откровение, о том, что ему рассказали, ему вручили, может быть, даже книгу какую-то, ему вручили указания и так далее. С еврейским народом это не так. Отношение его к Богу строится не на вере, а прежде всего качестве первого этажа, не на доверие, а на знании. Знании о двух исторических факторах – исход из Египта и Синайское откровение. И очень важно, что поколение, которому говорит Мурше, об этом они знают не по рассказам и не по традиции. Сама по себе непрерывная традиция – это великая вещь. а но весь вопрос, с чего все начинается. Ведь после того, как какой-нибудь создатель религии явится людям и расскажет им о своем личном опыте, то от него в дальнейшем, от его учеников тоже потянется цепочка поколений, тоже будет традиция. Но она идет всего лишь от одного человека, которому либо кто-то поверил, а кто-то и не поверил. В случае, как с Мухаммедом, те, которые не поверили, с ними потом обращались достаточно жестко. Но всего этого нельзя отнести никоим образом к еврейскому народу. Моше говорит с поколением, которое своими глазами все видело. Видели исход из Египта. Видели, как невероятные и совершенно бедствия брушивались на страну фараонов одно за другим в точно указанный день и час. И уходили только по слову Моше. Видели, как море рассеклось перед еврейским народом. Они сами прошли по дну моря, как по суше. Они сами своими глазами видели, как египтяне, которые ринулись в погоню за ними, были накрыты водами моря, которые вернулись на свое место. Все это видели своими глазами. Они стояли у горы Синай, они слышали сами, своими ушами слова Бога, обращенные к ним. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя» из Египта, не твоего а продедушку, тебя. Это вот мы свидетели, мы поколение. Всех чудес, которые были в происходе из Египта, Всевышним было мало. Мы видим, что отношение к Богу строится на двух точках – исходе из Египта и на Синайском откровении. Зачем нужно было еще Синайское откровение после исхода из Египта? Казалось бы, те самые чудеса, которые произошли в Египте, вполне удовлетворяют. Многие люди даже говорят, вот если бы они своими глазами увидели бы чудо, вот тогда бы они и поверили. А чудеса в наше время не случаются. А где же Как же поверить? Но если мы посмотрим известные очень слова Рамбана в восьмой главе Законов о основах Торы, он пишет так. Народ Израиля поверил в пророчество Муши не из-за знамений, которые тот делал. Ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце сомнение, потому что знамения можно совершить при помощи колдовства. Другими словами, Амбам говорит, что чудо – это вещь, конечно, впечатляющая, но не очень убеждающая. Чудо, как и различные... Разумные доказательства бытия Божия, они все обладают одним серьезным недостатком. А именно необходимо активное участие человека для того, чтобы сделать необходимые выводы. Человек, которого, который приходит к пониманию того, что мир сотворен, что есть Творец, через то, что он смотрит на мир природы, как это было с Авраамом, и он не в состоянии объяснить окружающий его мир на основе чисто естественных процессов. И тогда, не имея возможности, не имея возможности объяснить, он делает вывод. Если так, то значит должна быть какая-то внешняя сила, совершенная, которая привела к возникновению вот этого удивительного мира. Так? То есть Бог является для него... Решением уравнения, которое он сам решить не мог, если вывести Бога за, за скобки. А вот если допустить его, тогда все строится. Точно так же человек, который задумывается над ходом истории, тоже видит здесь очень странные стечения обстоятельств, которые невероятно-невероятно ну, сложно объяснить, что вот так вот случайно все и получилось. И он приходит к выводу, что если так... Тут должна быть очевидно направляющая рука, и снова дистактивный вывод человека. А то же самое и с чудесами. Чудо само по себе никого не может убедить, за исключением тех, которые готовы быть убежденными. Ведь как это происходит? Человек видит своими глазами какое-то из ряда вон выходящее событие. Он пытается объяснить его рационально, и у него это не получается. И только после того, как он пытается, и у него это не выходит, тогда он предполагает, ну если так, то очевидно это, очевидно, перед нами чудо. Как это было с, в Египте как раз, с советниками фараона, с его чародеями, так, которые на первых порах пытались состязаться с Мушей. И каждый раз, когда он. Когда Муше являл какое-нибудь очередное знамение и чудо, то те самые чародеи и, и советники фарао говорили ему, вот, это не страшно, это, это у нас тоже на втором курсе. Ведь учат такие вещи, мы сами такие можем сделать. И вот только когда дошло до определенной стадии, когда они попытались имитировать то же самое, что сделал Муше, и у них ничего не получилось, вот тогда они сказали «Эцбейлокиму», «О, вот это перст Божий». То есть, пока я могу что-то объяснить рационально, а вот когда не получается, тогда это перст Божий. Но дело в том, что для того, чтобы сделать такой вывод, нужно хотеть его сделать. И если человек не хочет, если он очень не заинтересован делать такой вывод, то он его не сделает. Он либо будет объяснять все самыми невероятными и подчас смехотворными объяснениями. Либо вообще он скажет, что а, а почему это нужно объяснять? Ну вот, вот так вот и что? Или просто не заметит. В качестве теста каждый может представить себе следующую картину. Вы заходите домой, открываете дверь, и вдруг смотрите на потолок и видите, что на потолке следы грязных сапог. Кто-то наследил на белом, чисто выбеленном потолке грязными сапогами. Теперь вопрос к вам. Что здесь произошло? Каким образом следы грязных сапог оказались на потолке? И проверьте, какие сказать, гипотезы, какие объяснения вы даете одно за другим, для того, чтобы вот, объяснить подобные странные явления. И так в любом случае, и так с любым, с любым чудом. Если человек не захочет делать нужный вывод, он его никогда не сделает. Доказательством нам тому служит очень интересное место в Талмуде, которое рассказывает о пророке Ильяу. Пророк Ильяу жил в эпоху разделения царств, когда в северном израильском царстве начал распространяться среди правящих кругов идолпоклонства, канонейские культы, бааля, аштарты. При дворе царицы Изувель были так называемые пророки бааля, жрицы. Они распространяли среди придворных и верхушки народа этот свой культ И вот тогда пророк Ильяу По указанию свыше решил на прилюдно на глазах у всех людей доказать ложность вот это вот этой религии, этого культа Бала. Он предложил в присутствии царя провести своеобразный турнир. Условия были следующие: он Илья представляет Тору и вызывает на турнир четыре сотни пророков и жрецов Бала, Ханонейского финикийского божества. Условия турнира такие. Каждая из сторон должна зарезать жертвенное животное, сложить поленницу из дров, но не зажигать огня, положить жертвенное животное на эту поленницу, а затем возвать к Богу чтобы тот спустил огонь с небес и зажег вот эту самую поленицу, тем самым приняв жертвопоношение. Вот такие условия. В Танахе рассказывается, что произошло это на горе Кармель, при истечении огромного количества народа. До полудня жрецы и Баала призывали свое божество чтобы он спустил огонь с небес, но ничего не получилось. Или я уже ближе к полудню начал издеваться над ними. Там, говорит, им вы кричите громче, потому что, может быть, он заснул. И, может быть, он вообще отлучился, он, может, у него поездка какая, или дела, так надо же. Ну, наконец, уже после полудня, когда иссякла всякая надежда что жильцы что-нибудь сумеют сделать, тогда Ильяу попросил его. Теперь уже его очередь. Он обратился к Богу с очень короткой молитвой. «Анэнни, Ашем, анэнни!» «Ответь мне, Боже, ответь!» И тут же раздался гром, молния, огонь с небес, зажигается поленница, народ, падая ниц, кричит «Ашем, Оилоким!» «Ашем он Бог!» Happy end. Но Талмуд, это принято у евреев, обращает внимание вот на какую деталь всей этой истории. Совершенно ясно по тексту, что Ильяу хотел подчеркнуть, он произнес очень короткую молитву. Почему именно так? В отличие от жрецов Бааля, который пол, более же полудня Взывали к своему Богу, и ничего из этого не получилось, а вот он скажет всего несколько слов, и пожалуйста, сразу. Но если так говорит Талмуд, то можно было сказать еще короче, чем он сказал. Он произнес фразу «А ныне, Ашем, Ответ а «Ответь мне, Божий, ответь». А зачем второй раз «ответь»? Можно было просто сказать «Ответь мне, Боже, восклицательный знак, шаровая молния, и, и, и дальше тоже, тоже, все, все то же самое, только еще короче, еще выразить. Отвечает Алмуд – нет. Здесь было две, две разных молитвы. То, что удваивается «ответь мне, Боже, ответь» – это две разных просьбы. Первая просьба – «ответь мне, Боже, чтобы спустился огонь с небес». А вторая молитва – «ответь мне, чтобы люди не сказали, что это колдовство, или пиротехника, или фокусы какие». То есть Ильяу, пророк Ильяу, зная, что он собирается сейчас совершить, Совершенно ну, небывалое чудо. Привести к тому, что по одной его просьбе спустится огонь с небес и зажжет поленницу под жертвенным животным. При всем, при том, ему ясно, что само по себе чудо, мало кого убедит. Найдутся люди, которые захотят объяснить это какими-нибудь фокусами. Поэтому у него есть еще одна просьба к Всевышнему. Помоги людям сделать правильный вывод. Сделай так, чтобы они не сказали, что это колдовство. Это нужно вам сказать, что я кстати, в, в одной книге, как называется, научно-популярной, я прочитал там, объяснение, разоблачение, как это с, с фокусниками после того, как иллюзионист показывает фокус после этого показывает разоблачение, каким же образом, где здесь была ловкость рук и никакого мошенства. Так вот она объясняет там что есть одна деталь, есть одна деталь в этом рассказе, которую я не упомянул. Дополнительным условием этого состязания, этого турнира было, чтобы то, что сказал, не условие турнира, или ЯУ для того, чтобы показать, всю мощь своего чуда, приказала еще облить свою поленницу водой. От жильцов Варлетт не требовалось, а он сказал, лейте воду, чтобы все было сырое, и несмотря на то, что все было сырое, все равно будет огонь, а -а -а", говорит автор научно-популярной книги. Ну конечно, это была не вода, это керосин был. И тогда, когда Илья у воздел руки кверху и сказал, ответь мне, Божий ответь, все, естественно, тут же посмотрели вверх, и в этот самый момент, оп, туда спичку или еще что-нибудь, так все и загорелось. Если человек, иными словами, с чудом, так всегда, если человек не хочет делать выводы, он никогда их не сделает, он будет использовать самые, ему покажутся логичным самые самые нелогичные объяснения только для того, чтобы не сделать правильный вывод. Поэтому исхода из Египта с его знамениями, с его чудесами было недостаточно, как пишет здесь, как пишет здесь Рамбам. Ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце сомнения. потому что знамения можно совершить при помощи колдовства. Рамбом говорит, даже больше, чем все, что я сказал до, до сих пор. Рамб говорит, что даже если человек делает вывод. Оставим тех, которые не хотят делать вывод, оставим тех, которые придумают самые невероятные объяснения про керосины, про спичку, которую Илья Унави бросил незаметно от, от, от публики. Те, которые да, решили, ну, действительно, это действительно на 100%? Нет. Потому что каждый из них все-таки знает, что на самом деле хоть небольшая вероятность того, что здесь была ловкость с никакого мошенства, она остается. Трудно в это поверить. Скорее всего, действительно чудо. Но вместе с тем – возможно. И такой веры недостаточно, потому что такая вера хороша только когда в жизни все идет хорошо, когда все гладко. Но как только начинаются сложности, как только начинаются трудности и испытания, то тогда червячок сомнения, который жил в сердце человека, пробуждается. А кто сказал? А что на самом деле было чудо? А может быть это было просто ловкость рук, а может быть? Рама продолжает: а если всех чудес исхода из Егип всех чудес недостаточно, тогда зачем же Муше совершал эти чудеса? Рамба не спрашивает о чудесах, которые он совершал в Египте, там было необходимо прежде всего для того, чтобы продемонстрировать египтянам и добиться от них освобождения еврейского народа. А в Синайской пустыне зачем нужны были чудеса? Продолжает рабом, а все чудеса, которые ему шея вил в пустыне, были сделаны по необходимости, но не для того, чтобы доказать, что он пророк. Нужно было уничтожить египтян, чтобы он рассек море и утопил их в нем. Когда нуждались в пище, спустил ман. Когда мы жаждали, добыл воду из камня. Когда против него воссталось сообщество короха, их поглотила земля. И так все остальные чудеса. То есть решение конкретных, проблем к логистике и, и управления народом. А когда же народ поверил в муше? Во время Синайского откровения, когда наши собственные глаза видели, они чужие. И наши собственные уши слышали, и никто-то пересказал нам. Тот огонь и те голоса, языки пламени. Значит, Синайское откровение должно было дать то, что не обеспечили чудеса исхода. И пребывание в пустыне. А что же там было такого на Синайском, на горе Синай? Огонь, голоса, языки пламени. Я бы не сказал, что это очень впечатляет. Уж по крайней мере не меньше, чем чудеса, не, не больше, чем чудеса, которые были при из Египта. Но самое главное, то, что говорит Рамбов. Когда же народ поверил мужу? Во время Синайского Откровения, когда наши собственные глаза видели, они чужие. Наши собственные уши слышали, а не кто-то и предсказал нам. Да не чудеса там были, там был непосредственный контакт. Всевышний говорил с народом. И каждый видел своими глазами, каждый слышал своими ушами. Здесь не требуется, в отличие от чудес, когда человек должен делать выводы, Логически. Здесь никаких логических выводов не нужно делать. Если я с кем-то общаюсь, если я с кем-то говорю, то я не делаю в кто это человек, который рядом со мной, он похож на рост у него выше среднего, чуть-чуть э, э, волосы такие, а он похож на, стало быть, это тот. Да нет, я непосредственно с ним общаюсь. И у меня не возникает сомнения в том, что этот человек присутствует, что он существует. Непосредственное общение не требует доказательств. Но можно на самом деле копнуть еще глубже. Во-первых, в действительности, может быть, если мы вернемся к, к тому отрывку, к тексту, еще раз прочитаем, вот, обратим внимание, на два факта. Тебе было наглядно показано, что Господь это Бог и нет ничего, кроме Него. Ну, наглядно показано, это хорошо по-русски сказано, но это, это литературный русский язык. А в оригинале здесь сказано ужасное корявое словосочетание. Ата хар это надат. Тебе было показано знать. Как это так показано знать? Если мне что-то показано, это чтобы я увидел, либо может быть показано для того, чтобы я узнал, но что значит тебе было показано знать? Это раз. Второй вопрос. То, что Рамбу упомянул огонь, это не случайно, потому что и в тексте здесь. Слышал ли ты, нар... слышал ли народ голос Бога говорящего из огня? Раз. Дальше. С небес он дал услышать тебе твой голос, и чтобы наставлять тебя. А на земле явил тебе свой великий огонь. Второй раз. И его слова ты слышал из огня. Третий раз. Огонь, 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 огонь. Зачем так навязчиво упоминается здесь огонь? Начнем разбираться. А это лада тебе было показано знать об окружающей нас действительности мы знаем при помощи двух способов познания через органы чувств мы видим окружающую действительность слышим можем ее потрогать понюхать все это приносит нам органы чувств которые приносят нам информацию об окружающей действительности второй способ при помощи разума мы Некоторые вещи додумываем, что называется, вычисляем их. Иногда до одного и того же факта можно добраться двумя путями. Можно что-то увидеть и убедиться, что эта штука есть. А можно при помощи мышления, при помощи дедукции прийти к выводу, что такая штука должна быть. Пример. Если при помощи органов чувств я воспринимаю непосредственно действительность, но у них есть один серьезный недостаток, а именно знания, которые приносят мне органы чувств, поверхностные. Вот я вижу людей вокруг себя очень хорошо, а что будет, если эти люди пойдут в другую комнату и закроют за собой дверь? Я их не вижу. Что с нами с ними там происходит? я при помощи органов чувств, при помощи зрения, знать не могу. Даже не могу знать, есть ли они там за дверью или нет. Я их не вижу. А вот для нашего разума закрытая дверь не помеха. Я могу догадаться, что за закрытой дверью есть человек, делая следующее рассуждение. Я видел поначалу, как два человека зашли в эту комнату, закрыли дверь, затем один из них вышел, Второй остался. Через окно он выйти не мог, восьмой этаж. Просочиться через канализацию, скорее всего, тоже нет. Значит, он сидит в этой комнате. Теперь я могу открыть дверь, зайти в комнату, увидеть его своими глазами, и сказать «Здравствуйте, я вас вычислил. Я знал, что вы здесь». Таким образом, у разума есть колоссальное преимущество. Разум способен проникнуть туда, куда органы чувств не проникают. Его постижение глубоко, вглубь вещей, внутрь. Но у него есть и серьезный недостаток, поскольку выводы разума я должен делать активно, то здесь именно, безусловно, возможны ошибки. Именно при обработке информации разумом и при не выводов, мы делаем ошибки. Иногда по недомыслию, а иногда, как мы говорили раньше, потому что не очень хочется признаваться себе в ряде вещей, которые неприятно признавать. Органы чувств, в отличие от этого, будут, мы воспринимаем вещи пассивно, мы не участвуем в восприятии, поэтому органы чувств привносят нам безошибочную информацию. И если есть такое влияние, как мираж или еще что-нибудь, то это не потому, что органы чувств ошибаются. а Это потому, что наше мышление, которое интерпретирует информацию, приносимую органами чувств, именно оно здесь ошибается. Ошибка всегда у разума, но не у органов чувств. Вот эти две системы постижения мира со своими плюсами своими минусами. А вот если бы было еще что-то третье, Третье – восприятие мира, которое, с одной стороны, было бы в самую глубь, но, с другой стороны, было бы пассивное, подобно восприятию органов чувств, так, чтобы человеку не нужно было делать здесь свои выводы, чтобы ему внедрялась информация о самой сути вещей, о информация глубокая, но внедрялась бы она ему так, чтобы человек воспринимал ее пассивно, не делая при этом своих расчетов и выводов, и не ошибаясь. Если бы был такой вот глаз, но глаз, проникающий в самую глубь, перед которым ни дверь, ни, ни, ни другие заслонки материальные не помеха. Вот такое уникальное явление, оно существует, оно существует точнее существовало. Это пророческое восприятие. С тех пор, как храм разрушен, пророчества нет. Но когда оно, но пока оно существовало, оно представляло собой именно вот такое. Прежде всего, это было пассивное восприятие. Пророк не постигал активно, что бы то ни было, ни при помощи своего разума, ни при помощи каких бы то ни было других способов подтяжения. Информацию он воспринимал пассивно. Более того, большинство пророков даже впадали в транс, такой, в пророческую дрему в тот момент, когда они воспринимали пророческое видение. То есть, будучи совершенно-совершенно пассивными. Но что они воспринимали, что именно они видели? Они не видели действительность с точки зрения ее внешней оболочки. Внешнюю оболочку это и мы с вами видим при помощи глаз. Они видели внутреннюю суть предметов, внутреннюю суть вещей. Внутренняя суть вещей. Что значит внутренняя суть вещей? На самом деле и мы тоже иногда сегодня, видя какие-то вещи, мы понимаем больше, чем то, что сама эта вещь показывает на чисто внешнем уровне. Предположим, я смотрю на апельсин. Внешне я вижу его корку, ярко-оранжевую, красивую, округлые формы. Здорово. Но этот апельсин на самом деле, благодаря моему некоторому жизненному опыту, апельсин этот говорит мне куда больше, я могу воспринять то, что он говорит мне, куда больше, чем то, что я вижу чисто внешне. Апельсин говорит мне, я зрелый, я спелый, я сладкий, стоит меня съесть. Я не вижу ни его сладостей, я не вижу ни его сочности, я предполагаю, что оно так, на основе того, что я, я вижу внешне. Поскольку у меня здесь предыдущий опыт, вот когда я видел такие апельсины, то потом, пытаясь съесть их, я убеждался о том, что они зрелые, сладкие и сочные. Значит, и сейчас апельсин это мне говорит, но это на самом примитивном уровне. А для пророка? Пророк, который, который воспринимает в своем пророчестве действительность вокруг него, он воспринимает не ее внешнюю сторону, а ее внутреннюю суть. А какова внутренняя суть всей реальной действительности? Она вся, любой предмет, является только материальным оформлением воли Бога, которая ее и осуществляет. Всевышний создал мир, говоря... «И сказал Бог, и стало то-то». «И сказал Бог, и стало то-то». Вот эти его сказания, эти его слова, то есть его волеизъявления, они привели и к появлению действительности, и к тому, что она продолжает существовать. Суть, внутренняя суть каждого предмета вокруг нас и каждого явления – это воля Бога, которая его осуществляет. Мы в книжках об этом читали, что на самом деле это так. Но воспринимать это мы не воспринимаем. Пророк это воспринимал. Соответственно, пророк мог знать и будущее тоже. Для него это было несложно. Потому что зная внутреннюю суть вещей, зная внутренние отношения между различными вещами, компонентами, можно себе представить, каким образом эти взаимоотношения разовьются и что из этого получится. Так пророк мог знать и будущее. Но это лишь побочный результат. А самое главное – это видение глубоко-глубоко и безошибочное видение сути всех вещей. То есть восприятие действительности не так, как она показывает себя внешне, а такой, какой, какая она есть изнутри, по сути своей. Для того, чтобы воспринять эту действительность, необходимо, чтобы внешняя оболочка ушла, Растаяла, растворилась, удалилась, потому что это внешняя оболочка. Она сбивает на столку, чтобы пророк увидел внутреннюю суть вещей необходимо, чтобы что-то убрало эту внешнюю оболочку. И вот на Синае Всевышний дал возможность каждому человеку хоть на несколько минут стать пророком. Дал ему возможность вот этого пророческого восприятия, чтобы увидеть мир так, как он есть, увидеть мир в сути его, как создание и творение Всевышнего. Огонь – это то самое явление, которое уничтожает материальные предметы. Огонь, который был на Синае, почему там так часто упомянут огонь? Это был огонь, который снял всю материальную пелену, всю материальную оболочку, так, чтобы народ смог увидеть вещи по сути своей. От этого огня невозможно было зажечь свечку или прикурить сигарету. Словом «огонь» здесь понимается вот это вот явление, которое позволило всему народу вместе одновременно получить пророческое видение. Дойти до уровня пророка, который видит не внешнюю оболочку реальной действительности, не внешнюю оболочку предметов, а ее внутреннюю суть. Здесь восприятие контакта с этой внутренней сутью было непосредственное. Такое же непосредственное, даже больше, чем когда мы с кем-то говорим. Это как ощущение своего собственного существования. Как я знаю, что я существую? Я делаю какие-то выводы? Нет. О своем существовании я знаю, как говорят, всеми фибрами своей души, и даже больше того. И никто не сможет меня переубедить в том, что я не существую, что я сам себе просто... что, что, что это сон, или видение, мираж, или еще что-нибудь. Я могу только посмеяться над таким человеком. Вот это пророческое восприятие и передано нами вот странными этими словами Торы. «Ата арета надат. – «тебе было показано знать». То есть у тебя было вот это вот самое невероятное пророческое восприятие, в котором, с одной стороны, оно безошибочное, непосредственное и пассивное, как зрение, тебе было показано, но оно глубокое, как познание разума. Знать, но познание не разумом. Опознание, пассивное восприятие сути вещей. Вот здесь и возник этот непосредственный контакт с сутью самого мира. Непосредственный контакт с Творцом мира, с Его волей, с Его желанием, с Его словом, с Его голосом. Огонь и голоса и языки пламени, как пишет это Рамба. Вот что было на самом деле на Синайском откровении. Это второй факт. В дополнение к исходу из Египта, на основе этих двух фактов и стоит все наше отношение к Богу. Люди, с которыми говорил Муше, они не слышали о том, что произошло на Синае, а они сами там, будучи еще молодыми людьми, но они сами там присутствовали. Они сами это пережили. Они сами это восприятие были участниками всего этого события. Интересно, что Мушей здесь вопрошает. «Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека на земле, и от края небес до края небес». «Случалось ли что-нибудь подобное этому великому делу?» То есть было ли что-нибудь подобное вот, откровению на Синае? Или слыхано ли подобное? Слышал ли народ голос Бога, говорящего из огня, как слышал ты и остался в живых? Интересно, что Муше подчеркивает. Случалось ли что-нибудь подобное этому великому делу? Или слыхано что-нибудь подобное? Преторический вопрос. Ответ, конечно, нет. Это он знает. Стало быть, не только что ничего подобного не было, но не было даже слыхано. И не было слыхано до сих пор. И он говорит, от, со дня, когда сотворил Бог человека на земле, и от края небес до края небес. Такого ты никогда не слышал до сих пор и не услышал в дальнейшем. То есть здесь есть обещание уникальности не только самого Синайского Откровения, но и рассказы о нем. То есть при всем, при том мифотворчестве, которое существует в истории, при всем невероятном количестве мифов, сказок и историй, которые люди постоянно, постоянно выдумывают и воображают, будет много-много рассказов, но не будет такого рассказа. Никто никогда не придумает, что какой-нибудь другой народ целиком вместе одновременно слышал голос Бога, который к нему был обращен. Придет Мухаммед и расскажет, что когда он был один в пустыне, ему явился архангел и сказал. Придет кто-то и расскажет, что ему вручили книгу мормонов. Придет кто-то и расскажет. Но никто никогда не придумывает, не повторит такого рассказа, что народ целиком, все вместе, одновременно, Слышали бы голос Бога, который был обращен к ним. Из огня, как подчеркивается здесь. Так как мы объяснили, что этот огонь сначала. Такого не будет. И действительно, это мы знаем, что во всей истории ничего подобного не было придумано. Вопрос только, откуда мы и об этом знал. И как он мог предвидеть, что никогда ничего подобного, ни, ни, подобного, подобные истории, подобного. Подобного утверждения никогда не будет высказано. Что же у нас получилось? Получилось, что наше отношение к Богу строится не, не на вере, не на доверии, а на знании. На знании вот этих двух исторических фактов. Те люди, которые в них участвовали, видели все своими глазами, Остальные, об этом говорили на предыдущем уроке, знают об этом по непрерывной цепочке передачи традиции. Но только одного знания недостаточно. Как сказано здесь, «познай же сегодня и внедри в свое сердце, что Господь есть Бог». После «познай сегодня» необходимо еще внедрить в свое сердце. В чем здесь дело? Штука в том, что знание само по себе не приводит человека к действию. Человек не действует на основе того, что он знает. На первый взгляд, это кажется довольно странным утверждением. Пожалуйста, представим себе, что мы сидим в каком-то месте, приятное место, беседуем, все хорошо. Вдруг забегает человек ужасно. Сопыхавшийся, взволнованный, говорит, господа, я только что получил сообщение о том, что наше здание заминировано, в него заложена бомба, необходимо освободить помещение моментально. Мы, конечно, все встаем, устраиваем легкую давку в проходе, но все ли мы встаем? И вдруг, давясь в проходе, мы замечаем, что один человек остается сидеть на том же месте. А почему он не бежит к выходу? Оказывается, этот человек, который давным-давно пришел к выводу, что, да, может быть, он тяжело, очень тяжело болен и безнадежно болен, испытывает страдания, а сил покончить с собой у него нет. Но жизнь ему не мила давным-давно. Он возненавидел жизнь. И сейчас он вдруг решает, что это замечательное решение его вопроса. Если сейчас рванет, ну, слава Богу, не нужно делать никаких усилий. И он остается сидеть. Мы убегаем, а он сидит. Он знает точно то же, что знаем мы. Он знает, он знает что человек, который заслуживает доверия, сообщил нам, что в здании заложена бомба. Он знает, что она может взорваться. Мы уходим, а он остается. Стало быть, знание не определяет образ действия человека. Его определяют совершенно другие вещи. В данном случае, прежде всего, это ценности. А именно, почему мы убегаем? Потому ли, что знаем, что есть бомба? Нет. Мы убегаем, потому что жизнь для нас – ценность. А почему он не убегает? Потому что он не знает, что есть бомба? Нет, он знает, что есть бомба. Но жизнь для него – не ценность. А желание избавиться от жизни – велико. Стало быть, человеком руководят незнания – Знание – это вещь, которая… Знаете, знание там, а человек здесь. Человеком руководят ценности, его чувства, отношения к знанию. Поэтому, может быть, человек… Как писала замечательная фраза Эльбер Камилл, он писал о, об осознании неизбежности смерти. Пишет он так. Существует разрыв между воображаемым знанием и знанием реальным разлы, благодаря которому люди спокойно уживаются с идеями, способными перевернуть всю жизнь, если бы они пережили их во всей истинности. Он говорит здесь о знании о смерти. Да, большинство людей знает, что они в один прекрасный день умрут, но они не пережили это, это знание. Это знание осталось для них воображаемым знанием, нереальным, непережитым. Поэтому это знание не переворачивает их жизнь. Они живут, как будто бы собираются прожить здесь еще пару-тройку пару -тройку тысяч лет, как минимум. Но если бы человек пережил это знание, то жизнь бы его выглядела по-другому совершенно. То же самое сознанием сознанием о Боге. Человек в состоянии может знать о существовании Бога. Он уверен, убежден в том, что мир создан и есть Творец. Но в жизни его это никак не проявляется. Он продолжает жить точно такой же жизнью, какой живут миллион людей, которые вовсе не уверены, что есть Творец. Ибо знание его осталось воображаемым, теоретическим. Оно не внедрилось в его сердце, оно не стало частью его личности. Как об этом писал еще до Камил 19 веке Равирш в своей книге Хурев, тоже относится к самой высокой из всех идей, к идее Бога. Если ты посек ее только своим рассудком и хранишь ее только в памяти, если в твоей душе и в твоем сердце не укоренилось убеждение, что Господь есть Бог, если ты не ощущаешь всеми фибрами своей души, что Бог твой Господин, если эта возвышенная идея получила права гражданства только в твоей голове, то даже эта важнейшая из всех мыслей не внесет ничего в твою жизнь. Поэтому Тора говорит, познай сегодня, это только первое, первый шаг, и внедри себе в сердце. Необходимо это знание, воображаемое, как говорит Камил, теоретическое, холодное само по себе, внедрить его в сердце, и тогда человек начнет жить по-другому. И тогда его практическая жизнь, тогда практической жизни он будет верен тому, что он знает. Мы часто говорим, ну вот как же человек? Он же верит в Бога, а как же он позволяет себе так поступать? На самом деле, как, как вырыл свой салантер, эта фраза нонсенс. Точно так же, как сказать, вот э, Рювен знает, что нельзя так поступать, а Шиман, то есть другой человек, так поступает. <н unit> ну, какая связь? Он знает. Вот точно так же с одним человеком. То, что он знает, никоим образом не определяет то, как он поступает. Ибо поступки человека, его деятельная жизнь приводятся в действие совершенно другими центрами. Центрами эмоциональными больше. Вопросами о ценности, о желании, о воле. Стало быть, необходимо привести к состоянию, в котором человек будет... Верить в то, что он знает. Недостаточно знать, необходимо еще и быть, верить в то, что ты знаешь, и быть верным. Или, как называется это Тора, внедрить в сердце. Вопрос, это все понятно. Теперь вопрос, как? И проблема, что ни в тексте Торы, ни в Талмуде, нигде мы не найдем... Объяснение этого понятия внедрить в сердце. Каким образом? Вроде бы эта вещь, очевидно, воспринимается настолько очевидной и простой, что даже не нужно это объяснять. Ну, как бы очень просто. То, что знаешь, надо внедрить в сердце. А как? Среди людей есть несколько подходов. Они сформулированы в ряде книг, в том числе важных, серьезных книг. Я бы выделил здесь три подхода к этой центральной, на самом деле, проблеме человеческой жизни: как перейти от знания, от знания, как камил от знания воображаемого к знанию реальному, пережитому во всей его истинности, знанию, которое становится частью человеческой личности. Одни говорят, что необходимо прежде всего глубокое-глубокое изучение. И чем глубже человек внедряется в свое, чем, чем он больше углубляется в свое знание, тем сильнее происходит процесс внедрения знания в сердце. То есть все более и более глубокое изучение. Это первый поток. Теоретически он очень хорошо обоснован, на практике показывает небольшую результативность. Второй подход – это внедрение в сердце по принципу, который используется сегодня в рекламе. Это не значит, что взят этот принцип из рекламы, он был сформулирован задолго до того, как начали вообще пользоваться рекламой. А идея идея следующая – это внедрение в подсознание, минуя сознание, в отличие от первого метода, который говорил о сознательном все более и более глубоком изучении, здесь разговор о том, чтобы внедрить в подсознание. Ибо на самом деле, то есть то, что утверждает первый подход, сколько бы у человека не было знаний, в момент критически то, что толкает человека на поступки – это не его знание, а его подсознание. Поэтому необходимо внедрить наши знания из сознания в подсознание. Каким образом это делается? Ну и вот здесь этот метод рекламы нам хорошо известен путем постоянного твердения, повторения. Когда человек, в особенности находясь в, в состоянии эмоционального напряжения, если он будет повторять эти истины больше и больше, и больше, и больше, и больше, при многократном повторении они постепенно-постепенно внедряются. Подсознание, и таким образом становится частью человеческой личности, влияя на наши поступки. Это второй подход. Конец, третий подход. Я постараюсь его объяснить на, на примере. Предположим, некий человек мечтает лениться, и он обращается к профессиональному свату в контору. И когда сват получает его желание, что бы он хотел найти в искомой девушке, то, немножко порывшись в своей базе данных, он довольно быстро находит то, что нужно, и вот он дает молодому человеку распечатку из базы данных с фотографией девушки и со всеми ее данными. Парень смотрит на этот листик и не верит своим глазам. Это все вот девушка его мечты, все то, что он хотел. Все его Пожелания, которые высказал все его мечты, они здесь зафиксированы. Она отвечает всем критериям, которые он мог только подумать. Ну и что же? Есть у него уже отношение к этой девушке? Конечно нет. Хотя она отвечает, разумом он поднимает, что это девушка его мечты. Что, что, безусловно, это то, что он искал. Но никакого чувства по отношению к ней у него еще нет. Да и не будет до тех пор, пока он с ней не встретится. И вот тогда оно только может возникнуть. Необходим непосредственный и живой контакт. Без него, без этого живого контакта, знание в сердце не пройдет, не внедрится в сердце. В отношении к Богу то же самое. Будучи уверенным, разумом, с вами понимаем, в существовании Бога, Человек может продолжать жить, как будто Бога нет, пока не начнет непосредственный контакт с Ним. Каким образом этот контакт настраивается? Прежде всего, выполняя волю Бога, соблюдая Его законы. И во-вторых, что очень важно, это обращаясь к Нему словами, то, что называют молитвой, молитвой не непрочтения текста. А молитва – это попытка стать напротив и сказать «ты» и обратиться с просьбой. Вот эти два пункта, молитва, обращение и исполнение его воли, они дают этот контакт. Таким образом получается любопытная вещь. Это не так, как думают люди, что для того, чтобы исполнять заповедь, необходимо верить. Или наоборот, для того, чтобы верить в то, что человек знает, необходимо исполнять заповедь. Человек, который убедился разумом, в разумности, ему убедился в том, что Бог существует, ему необходимо внедрить это знание в сердце, и внедрить его он может. Иными словами, каким образом сделать так, чтобы человек начал верить в то, что он знает, и был верным своему знанию? Прежде всего, через исполнение заповедей. Исполнение, которое поначалу имеет чисто разумное обоснование. Я понимаю что есть Бог, не могу сказать, что мне хочется исполнять Его заповеди, честно говоря, <смех> не очень, но исполняя Его заповеди и делая это как следует, ответственно, и обращаясь к Нему в молитве на «ты», мы в состоянии наладить вот этот самый контакт. А контакт способен внедрить знания из нашего разума в сердце, Расстояние между ними, между разумом между сердцем – пропасть. И ширина ее больше, чем расстояние от Земли до Луны, безусловно. И преодоление этого расстояния, преодоление этой пропасти является самой важной задачей человека в жизни.